0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Michael hat schon gesagt, ein vorbildlicher Staatsbürger sein klingt irgendwie komisch, was verbirgt sich dahinter. Äh, Habe ich mich vor so ein paar Wochen auch gefragt, da habe ich mich ehrlich gesagt gefragt, oh, warum habe ich denn dem Thema zugesagt? Was soll ich denn dazu sagen? Und äh, warum gerade zu diesem Thema, weil ehrlich gesagt habe ich so den Eindruck, uh, ähm, vielleicht wie vielen so der jüngeren Generation, was auch nachsagt, irgendwie so, Politik war mir in den letzten Monaten ziemlich egal. Ähm, und dann dachte ich so, oh Kacke, was sage ich denn jetzt? Und ähm, naja, das Gute ist, ich kann euch beruhigen. Äh, die Bibel hat was dazu zu sagen, unser Text hat was zu sagen, deswegen, ähm, ja, geht mit mir auf die Reise, wir wollen uns den Text anschauen und ähm, ich weiß nicht, wo du stehst. Mich hat gerade Corona wieder so ein bisschen wachgerüttelt, weil ich gerade an meinem eigenen Leib merke irgendwie, was unsere Regierung vorgibt, betrifft mich wirklich in meinem Alltag oder kann mich in meinem Alltag betreffen und hat Auswirkungen und ich weiß nicht, ob das ja auch so geht, dass du gerade wieder, wenn du aus so einem politischen Schlaf warst, wieder etwas erwachst, ob du gerade besonders verärgert bist über die Regierung, ob du immer noch so eingeschläfert bist und denkst, okay, jetzt reichen mir die Nachrichten aus, schalte ich, ich gar nicht mehr ein oder wo du gerade stehst. Ich will dich herausfordern, heute einfach dich auf den Text einzulassen und einfach die Bibel zu dir sprechen zu lassen. Wir wollen den, den Text in drei Punkten anschauen. Mein erster Punkt wird sein Himmelsbürger, nach Vers 11. Dann eben, was es denn heißt, ein vorbildlicher Staatsbürger zu sein, was der Text dazu sagt. Und dann der dritte Punkt, freie Diener Gottes. Kommen wir zu Vers 11. Da schreibt Petrus, liebe Freunde, und bevor wir weiter reingehen, will ich euch kurz noch mal abholen, wer sind denn diese Freude, an die Petrus schreibt? Es sind äh, Christen in Kleinasien, der heutigen Türkei. Und äh, die Zeit war so 60, 64 vor Christus. Und ähm, da war es so, dass die Christen so ein bisschen verleumdet wurden, dass ähm, so eine leichte Ausgrenzung stattgefunden hatte. wir lesen ja auch schon bei Jesus. Teilweise wurde so versucht, Jesus zu diskreditieren und zu sagen, ja, du bist ja nur ein Aufrührer und... Wurde so versucht, die Christen wiederzumachen, als so einen politischen Aufstand. Und das ist noch so ein bisschen die Zeit. Und je nach äh, Kommentar äh, heißt es auch, dass es schon in die Anführungszeit reingeht, wo in der Nähe eine starke Christenverfolgung gestartet hat. Also das ist so ungefähr äh, das Setting, ähm, was diese Freunde hier vorfinden. Und wenn wir diesen Vers dann weiter anschauen, da nennt er sie äh, nicht nur Freunde, sondern auch Gäste und Fremde in dieser Welt. Ähm, und da habe ich mich gefragt, was heißt es denn, ein Gast und Fremder zu sein? Ähm, und ich würde sagen, es sind zum einen zwei Punkte, man ist ein Gast und ein Fremder, wenn man da, wo man ist, nicht zu Hause ist, ähm, wenn das nicht die richtige Heimat ist. Und das zweite auch, wenn man sich temporär an einem Ort befindet, also wenn es, wenn es äh, zeitlich begrenzt ist. Ähm, dann die Frage, okay, wenn er ihnen sagt, die Welt ist nicht ihr Zuhause, sie sind da Gäste und Fremde, wo gehören sie hin, wo gehören auch wir hin? Und da finde ich es cool, wenn wir in die Bibel schauen, da kriegen wir an anderen Stellen nämlich auch noch was dazu gesagt, wo das näher ausgeführt wird, was sich hinter diesen Gästen und Fremden verbirgt. Und zwar steht nämlich in Philippa, Widergegen dagegen haben unsere Heimat im Himmel. Und an einer anderen Stelle heißt es, denn hier auf der Erde gibt es keinen Ort, der wirklich unsere Heimat wäre und wo wir für immer bleiben könnten. Unsere ganze Sehnsucht gilt jener zukünftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. In der Bibel wird äh, von dem Himmel auch oft als das zukünftige Jerusalem gesprochen, ähm, deswegen diese zukünftige Stadt. Und äh, Jesus sagt in Johannes, dass er, ähm, im Himmel Wohnungen für uns bereitet hat. Das heißt, ähm, wir sind Himmelsbürger in erster Linie. Hier auf der Welt sind wir Gäste und Fremde, weil unsere Heimat im Himmel ist. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel, um den Text zu verstehen, dass unsere Heimat im Himmel ist und dass wir den Text deswegen mit so einer Himmelsbürgerbrille ähm, lesen sollten. Was heißt es denn, als Gast und Fremder aus der Welt zu leben und eigentlich ein Himmelsbürger zu sein? Ähm, stellt euch eure Traumvilla vor, hier links. Ihr habt die fetteste Villa, die ihr euch vorstellen könnt. Äh, ihr habt vielleicht einen Raum, wo ihr einfach nur zocken könnt, wo ihr alle Konsolen habt, wo, wo ihr alle Spiele habt, von denen ihr träumt. Äh, ihr habt die Popküchenausstattung, ihr habt einen Pool... Für mich wäre auf jeden Fall, ich hätte einen eigenen Fußballplatz noch, ich hätte ein eigenes Beachvolleyballfeld. Ähm, zudem könnt ihr euch in die Traumvilla auch noch vorstellen, die, weil ihr ja so groß ist, hat Platz für eure, für eure liebsten und engsten Freunde, Familie. Wenn ihr dabei haben wollt, könnt ihr auch draußen lassen, wenn es dazu passt. <lacht> Aber auf jeden Fall, das ist wirklich eure Traumvilla, eure, eure, ähm, eure Traumvorstellung. Ähm, und. Trotzdem, ihr wohnt in dieser Traumvilla hier in Deutschland. Trotzdem ähm, macht ihr jetzt, geht er für ein Jahr ins Ausland. Jetzt hier äh, Nafti und äh, Abi, ihr macht jetzt hier ein Jahr im Perdu, aber hätte auch sein können, ihr geht ins Ausland. Jetzt stellt euch vor, ihr habt diese Villa und ihr geht für ein Jahr ins Ausland und ihr geht für ein Jahr nach Uganda, nach Afrika. Ähm, und dann kommt ihr da an und ihr seid jetzt in Uganda und es ist ganz anders als in eurer Traumvilla. Der Verkehr ist anders, ihr müsst euch auf den Verkehr einstellen. Ähm, die Sprache ist anders. Ähm, die Gesetze, die in Uganda gelten, an die müsst ihr euch jetzt halten, die Gegebenheiten, die kulturellen Gewogenheiten. Ähm, ihr seid jetzt in Uganda und diese Gesetze vor Ort, die Umstände beeinflussen euch. Und obwohl ihr jetzt in Uganda seid, habt ihr zeitgleich noch eure Villa die auf euch warten, wo ihr wisst, okay, nach diesem Jahr komme ich wieder in diese fette, krasse Villa. Und ihr wisst auch, ihr seid deutscher Staatsbürger und ihr seid trotzdem deutscher Staatsbürger, auch wenn ihr gerade für ein Jahr im Ausland seid. Und diese deutsche Staatsbürgerschaft bietet euch Sicherheit. In dieser Corona-Zeit, alle, die zu der Zeit im Ausland waren, am Anfang wurden heimgeflogen. Ihr habt die deutsche Krankenversicherung, ihr habt äh, vielleicht vom FSJ ein Taschengeld. Das heißt... Obwohl ihr gerade in Uganda seid und von dort beeinflusst werdet, habt ihr eure Sicherheit in Deutschland. Ihr habt eure krasse Villa, auf die ihr euch freuen könnt. Ihr, habt, ihr seid abgesichert, was ihr braucht. Und so ein bisschen, glaube ich, ist es ein Bild, wie wir es auf unsere Himmelsbürgerschaft übertragen können. Wir haben diese fette Villa, aber wir sind jetzt für eine begrenzte Zeit hier auf der Erde. Und ähm, da finde ich es ganz tröstlich, dass auch wenn vielleicht dein, dein Jahr... Ziemlich kacke ist, du in Schwierigkeiten steckst, du, du dich nicht wohlfühlst, du dir erstmal alles fremd ist und dich nicht zurechtfindest, du weißt, du hast die Hoffnung, okay, es ist nur ein Jahr und dann bin ich wieder in meiner fetten Villa. Ähm, du hast einen Trost, du hast eine Sicherheit, du hast Hoffnung. Ähm, genau. Doch der Punkt ist auch, wenn du während deinem Auslandsjahres weiter in deiner Villa lebst, wenn du gedanklich nur bei deiner Villa bist und dich gar nicht auf die Situation in Uganda einlässt, dann wird es ja ziemlich kacke werden und du wirst äh, irgendwie den Leuten vor Ort nicht gerecht werden können. Und deswegen ist die Frage äh, eben, wie sieht so ein Leben als Fremder in der Welt aus? Und ähm, ich glaube, es ist wichtig, auch wenn wir so eine Traumvilla haben, dass wir da, wenn wir in ein Jahr weg sind oder wenn wir hier unsere Zeit auf der Erde sind, dass wir voll auch da sind mit unseren Gedanken ähm, und ähm, uns einfach hier voll investieren. Und bevor wir zum nächsten Punkt kommen, möchte ich euch nochmal die Frage stellen, was löst dieses Bild dieser Traumvilla bei dir aus? Ähm, bist du dir deiner Traumvilla im Himmel bewusst? Und dann aber... Die nächste Frage, wo wir dann auch zum zweiten Punkt kommen, ähm, eben wie sollen wir als Fremde in der Welt leben? Wenn wir eben dieses Jahr äh, weg sind, wie sollen wir da leben? Und da, da steigen wir im zweiten Punkt ein, weil es heißt, ein vorbildlicher Staatsbürger zu sein. Und in Vers 12 lesen wir, ließen wir ihr lebt unter den Menschen, die Gott nicht kennen. Ähm, und dieses Unter-den-Menschen-Leben macht für mich voll deutlich, hey, lebe nicht in deiner Traumvilla, in deiner Traumwelt, sondern lebe hier. Lebe unter den Menschen, sei nicht passiv, sondern sei aktiv, gestalte dein Leben aktiv, sei da, sei mit allem da, was du hast und sei mitten in dieser Welt und lebe unter den Menschen. Und weiter ausgeführt, daran angeschlossen, heißt es in Petrus, führt darum ein vorbildliches Leben. Sie mögen euch zwar verleumden und als Übeltäter hinstellen, doch wenn sie all das Gute sehen, das ihr tut, lassen sie sich vielleicht eines Besseren belehren und werden das dann zur Ehre Gottes auch anerkennen, wenn er am Tag des Gerichts Rechenschaft von ihnen fordert. Und dann so dieses dieses vorbildliche Leben ist wie so, wie so eine Klammer, würde ich sagen, ein in Vers 12 am Anfang und dann geht es ein bisschen weiter und in Vers 15 kommt es nochmal, wo dieses vorbildliche Leben nochmal näher beschrieben wird, wo es heißt, denn Gott will, dass ihr durch ein vorbildliches Verhalten das Törichte Gerede derer zum Verstummen bringt, die euch aus Unwissenheit verleumden. Und was ich euch sagen möchte, ähnlich, wenn ich als Weißer, ich hatte meinen Bruder in Uganda besucht, ähm, da in Uganda bin ich aufgefallen als ein Weißer, die Leute haben mich sofort gesehen, es war Musungu, Musungu. Und deswegen, wenn wir im Ausland sind, auch als Deutsche, wir sind Repräsentanten von Deutschland. So wie wir uns verhalten, so ein Bild bekommen die Leute vor Ort, wie es wohl in Deutschland zugehen wird oder was wir in Deutschland für Werte haben. Und so genau bist du ein Repräsentant. Du bist ein Repräsentant, wie man sich als Himmelsbürger gibt. Und deswegen, ähm, dein Verhalten hat Macht. Wie du dich verhältst, wird wahrgenommen in deinem Umfeld, entweder zum Negativen oder auch zum Positiven. Und ich möchte dich auch ermutigen, dass du neu daran glaubst, dass dein Verhalten Macht hat und dass das, wie du dich verhältst, einen Unterschied machen kann in deinem Umfeld und dass du dadurch, wie du dich einbringst, irgendwie einen Unterschied machen kannst in der Gesellschaft aber auch einen Unterschied machen kannst in deinem Freundeskreis, dass Leute durch dich aufmerksam werden ähm, und einfach Lust bekommen auf ein Leben mit Gott. Ähm, genau, lebe es so, dass dein Verhalten irgendwie Lust macht auf ein Leben mit Gott. Ähm, und ich glaube, ähm, das ist, was sich Gott in erster Linie wünscht, ähm, mehr Himmelsbürger zu haben und ein Tool dafür ist, dass wir vorbildliche Staatsbürger sind und ähm, ja, uns einfach hier einbringen und investieren und ähm, vorbildlich auftreten. Und wie dieses vorbildliche Verhalten äh, konkret aussieht, ähm, lesen wir in Vers 13, dort heißt es, Ordnet euch um des Herrn Willen allen Institutionen unter, die in dieser Welt Macht ausüben. Ich habe mal noch eine andere Stelle aus Römer dazu genommen. Jeder soll sich der Regierung des Staates, in dem er lebt, unterordnen. Denn alle staatliche Autorität kommt von Gott. Und jede Regierung ist von Gott eingesetzt. Dem Staat den Gehorsam zu verweigern, heißt also, sich der von Gott eingesetzten Ordnung zu widersetzen. Wenn wir uns erinnern, an, an wen er das schreibt, an die Freunde, die eher in einem Staat waren, der ihnen nicht wohlgesonnen war, finde ich es noch mal umso krasser, dass er trotzdem zu ihnen sagt, ja, ordnet euch unter ähm, und haltet euch an die, an die Gesetze, die Regeln. Und deswegen glaube ich, dass auch wir ähm, den Staat, die Gesetze, die Ordnung äh, respektieren sollen. Und... Die Regierung ist äh, von Gott eingesetzt. Und in dem Text lesen wir auch, was die Aufgabe so der Regierung ist, was sie ausübt. Sie, sie ist da, um Rechenschaft zu fordern und Anerkennung auszusprechen. Und das ist so auch die gottgegebene Autorität, die die Regierung ähm, für ein Land hat. Und ähm, ja, das sollten wir ihnen nicht so schwer machen. Was ich aber auch. Interessant finde, wenn man in den Urtext geht, dass dieses Ordnet unter äh, wörtlich auch äh, unter einen Schutzschirm treten heißt. Das heißt, diese Unterordnung ist keine irgendwie eine sklavische Unterordnung, sondern in erster Linie eine freie Einordnung. Und ähm, Diese freie Einordnung ähm, kommt zum einen daher, weil weil in Römer es auch heißt, dass äh, diese Autorität von Gott kommt und Gott die Regierung einsetzt. Und ähm, was ich auch spannend finde an diesem Gedanken, dass Gott die Regierung einsetzt, ist, dass der, der der Einsetzende ist, die höhere Autorität hat. Das heißt, wenn Gott letzten Endes der ist, der ähm, die Regierung einsetzt, dann hat Gott mehr Autorität als, als die weltlichen Mächte. Ähm, die uns hier, ähm, mit denen wir es hier zu tun haben. Und ähm, deswegen würde ich auch den Schluss ziehen, dass letzten Endes ähm, wir uns diesen, dieser Regierung unterordnen sollen, aber dass es auch eine Grenze hat an dem Punkt, wo, wo diese Unterordnung bedeuten würde, gegen äh, Gottes Gebote und Gedanken ähm, zu verstoßen. Wir lesen es auch an vielen Stellen in der Bibel, wo zum Beispiel Daniel sich widersetzt hat, den damaligen Machthaber äh, mit anzubeten oder nicht mehr beten sollte. Äh, oder wo Paulus nicht mehr von Jesus erzählen sollte und dann genau diese Worte sagt, äh, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und das ist, glaube ich, die, die einzelne, einzige Grenze, wo wir aufstehen sollten und wo, wir, wo es deswegen, glaube ich, auch ratsam ist, so die Himmelsbürgergesetze zu kennen, was so, was so Gott... Als Richtlinie uns mitgibt und wo wir auch sensibel werden sollten, wenn vielleicht die Regierung irgendwie da Sachen verdreht und verwirrt ist, wo wir auch, glaube ich, den Mut haben dürfen, dafür unsere Überzeugung einzutreten. Im Folgenden will ich nochmal äh, weiter darauf eingehen, was es konkret heißt, ein, Vor ein vorbildliches Verhalten zu haben oder ein vorbildlicher Staatsbürger zu sein, anhand des Textes aber auch anhand von anderen Bibelstellen. Und der, die erste Aufforderung in Vers 9 ähm, geht darum, dass dieses vorbildliche Verhalten im Inneren beginnt von uns, dass wir unseren selbstsüchtigen Wünschen widerstehen sollen, ähm, um so nach außen auch vorbildlich zu leben. Dann eben in Vers 13 haben wir gelesen, wir sollen uns der Regierung unterordnen. Ähm, und an anderer Stelle lesen wir, wir sollen unsere Steuern zahlen, wir sollen wie Jesus sagt, dem Kaiser geben, was dem Kaiser gehört, wir sollen da nicht tricksen, sondern die Steuer abgeben. Ich glaube, was auch in der Schöpfungsordnung mitkommt, ganz am Anfang, dass wir die, die Schöpfung und die Ressourcen gut verwalten sollen, die uns anvertraut sind hier auf der Erde. Und dann wir sollen für die Regierung beten, nach 1. Timotheus. Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten, insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen, damit wir ungestorben in Frieden ein Leben führen können, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in allen Belangen glaubwürdig ist. Pray first, äh, gebetisches Erste und das Wichtigste. Und ich merke das oft selber, ähm, wenn ich irgendwie für Menschen bete oder für etwas bete, dann kann ich voll schlecht verärgert sein. Und ich glaube, wir leigen schnell dazu, ähm, so eher die Politiker und die einflussreichen Menschen so ein bisschen zu fertig zu machen oder zu sagen, oh, das, was die machen ist doch doof. Und man, wir ärgern uns schnell darüber oder sind schnell darüber zu sagen, was wir nicht gut finden. Und ich glaube, wir sollten in erster Linie erstmal schnell sein zu beten. Und das war auch was, was ich in der Vorbereitung wo mich voll herausgefordert hat, weil ich, wo ich darüber nachgedacht habe: Wow, wann habe ich das letzte Mal irgendwie für einen Regierenden gebetet? Äh, Konnte ich mich gar nicht daran erinnern, wann das war. Ähm, und da habe ich gemerkt: Oh, ich, ich will neu anfangen, dafür zu beten. Und einfach diese Entscheidungen, die wir gerade in Corona-Zeiten sehen, viele Auswirkungen haben. Einfach ein Gebet zu begleiten und für die Regierenden einzustehen und sie im Gebet zu unterstützen. Und wie gesagt, ich merke, ich reg mich schnell auf über irgendwas, aber wenn ich anfange dafür zu beten, werde ich auch irgendwie viel sanftmütiger mit, mit den Regierenden oder mit den einflussreichen Menschen, ähm, weil ich merke, vielleicht ist es gar nicht so leicht, ist es ist nicht so ein schwarz und weiß und deswegen will ich euch auch ermutigen, neu anzufangen, für unsere Regierung zu beten. Und für die Mächtigen und Einflussreichen zu beten und zuerst zu beten und dann äh, zu kritisieren. Ich glaube, es gibt auch einen Grund zu kritisieren eben, aber bete zuerst, dann kritisieren, dann lächeln. <lacht> Wenn es <das> angefacht ist. <lacht> und diesen Grundspirit oder den einen starken Grundspirit, ein Grundprinzip finde ich in Jeremia 29, wo es heißt, suche das Wohl der Stadt, in die ich euch weggeführt habe, und betet für sie zum Herrn, denn in ihrem Wohl liegt euer Wohl. Und so dieses, so dieses Grunddenken zu haben, das Wohl der Stadt suchen, da wo du reingestellt bist, da wo du wohnst, deine Ortschaft, suche das Wohl deines Bezirks, deines Viertels. Und lass das dein Grundspirit sein, nicht irgendwie das kritisieren, sondern suche das Wohl bete für sie und sei auch du ein aktiver Teil dieses, Wohl, dieses Wohltuns. Was, was kannst du in deiner Stadt bzw. deinem Umfeld Gutes tun? Was kann dein Beitrag sein? Und ich glaube, es ist mega cool, dass wenn wir in unsere Auslandsjahrdenke zurückkommen, dass wir dieses Jahr, diesen kurzen Zeitraum, den wir haben, auch wirklich voll auskosten und irgendwie alles, was wir geben können, auch auch, auch geben und ähm, investieren. Und ich finde, in der Bibel, was, was so Sachen sind wo zum Wohl der Stadt sind, wo wir so oft lesen, ähm, irgendwie die versorgen, die nichts zu essen haben, äh, die besuchen, denen es schlecht geht, die im Gefängnis sind, die Randgruppen werden so, so oft hervorgehoben, dass wir ein Auge dafür haben sollen und sie unterstützen sollen. Ähm, und Generell, was eigentlich so auch Jesus sagt, was das größte Gebot ist: ich Liebe deinen Nächsten. Liebe deinen Nächsten. Ich glaube, das ist so mit das Effektivste, was du deiner Stadt tun kannst, wenn du deinen Nächsten siehst und äh, ja, die Ressourcen, die, anvertra die dir anvertraut sind, nutz um ein Wohl zu sein für deine Stadt, für dein Umfeld. Und ich will damit zum dritten Punkt kommen. Aus was für einer Haltung sollen wir das tun? Äh, der dritte Punkt, die Verse 16 und 17, da heißt es, ihr seid freie Menschen, doch missbraucht eure Freiheit nicht als Deckmantel für Böses, sondern zeigt durch die Art und Weise, wie ihr mit eurer Freiheit umgeht, dass ihr Diener Gottes seid. Ich glaube, dieses alles, dieses vorbildliche Verhalten, kann so sein, ja, oh nein, ich, ich muss ja vorbildlich sein, so aus dem Druck irgendwas machen, aber... Äh, hier die Stelle sagt uns, wir sind frei und unsere Haltung ähm, kann oder darf eine Freiwilligkeit haben oder sollte aus Freiheit geschehen. Und ähm, ich glaube, diese Freiheit, die Gott uns zuspricht, spricht uns auch frei von dem, von dem weltlichen Wertesystem. Wir leben in der Welt und die Gesetze der Welt haben für uns Bedeutung, aber wir, wir dürfen, wir sind frei von diesem Wertesystem, wir sind frei davon. Und wo ich überlegt habe, was das für mich ganz konkret heißt oder was so Glaubenssätze sind, wo wir manchmal schwer fallen äh, zu sehen, wie, was da Freiheit für mich bedeutet ist, dass ich mir sagen kann, ich bin frei von der Erwartung von Menschen. Ich brauche mich nicht beweisen und ich brauche auch in diesem einen Auslandsjahr, wo ich habe, äh, das muss nicht das Angenehmste sein, das muss nicht das Erfolgreiche sein, das muss nicht das oberste Ziel sein, ich muss nicht alles in diesem ein Jahr erreichen, weil ich mh, noch viel mehr Zeit habe. Und ähm, das macht mich irgendwie frei. Und ich weiß nicht, was es für dich bedeutet, frei zu sein, was für dich irgendwie Sachen sind, die dich unfrei sein lassen ähm, oder die dich unter Druck setzen. Stell dir mal die Frage, äh, wovon bist du frei? Was hält dich vielleicht gerade noch gefangen? Ähm, welche Freiheit kannst du für dich einsetzen? Und dann ist eben das, das Coole, dass wir diese Freiheit gebrauchen können. Und ähm, ich finde es stark, wenn wir uns Vers 17 anschauen, weil das so ein bisschen eine Zusammenfassung ist, wie das christliche Leben in der Gesellschaft praktisch aussehen kann. Das sagt Petrus, begegnet allen Menschen mit Achtung, liebt eure Glaubensgeschwister, habt Ehrfurcht vor Gott, Achte den Kaiser. Damit möchte auch ich zum Schluss kommen, oder möchte meinen Schluss einleiten und dich fragen, bist du ein Himmelsbürger? Hast du so eine Traumvilla, die auf dich wartet, wo die Stätte bereit ist? Und falls nicht, will ich dir sagen, Du hast die Möglichkeit, so eine Traumvilla zu bekommen. Es steht dir offen, Gott, Gott macht dir das Angebot, dass, dass du sein Kind sein darfst und dass, dass du eines Tages äh, bei ihm sein möchtest. Es ist ein ganz konkretes Angebot an dich und äh, es liegt an dir, ob du dies, das annehmen möchtest, ob du diese Liebe und diese Vergebung persönlich annehmen möchtest. Und Ich möchte dich herausfordern, mach es fest mit Gott, es lohnt sich so sehr, diese Himmelsbürgerschaft zu haben, diese Villa zu haben, die auf uns wartet und um diese Gewissheit zu haben. Es, es gibt eine Hoffnung, auch wenn hier vielleicht gerade alles drüber, drüber und drunter geht, wenn die Welt zusammenschützt, es gibt Hoffnung. Es setzt sich frei von aller Angst und wir wissen, wir haben eine bleibende Stadt, wir haben, wir haben diese fette Villa, auf die wir zugehen. Und wenn du schon Himmelsbürger bist, möchte ich dich fragen, wo stehst du? Ähm, wie sieht es mit deiner Himmelsfreude aus? Bist du so vereinnahmt von dieser Welt, von, von den Nachrichten, von dem Spirit, von dem, was um dich herum passiert, von dem, was du tust, dass du ganz vergessen hast, dass du so eine fette Villa hast? Bist du so in deinem ein Jahr gefangen, das ist so cool mit deinen mit diesen anderen Freiwilligen und den Leuten vor, dass du ganz vergisst, dass, du so diese, dass diese fette Villa auf dich wartet. Ähm, dann will ich dich neu ermutigen und herausfordern, das Beste kommt noch. Sei hoffnungsvoll und freue dich. Oder ähm, bist du so in deiner Villa, dass du, dass du das ganze Jahr nur an deine Villa denkst und gar nicht äh, das Jahr nutzt, dass du gar nicht dich investierst in die Leute vor Ort und deine Mitmenschen siehst, dass du nicht unter den Menschen lebst, da möchte ich dich herausfordern, diese Verantwortung, die du in der Welt hast, wahrzunehmen, das Beste, das Wohl für deine Stadt, für deine Mitmenschen zu suchen und ja, suche das Wohl deiner Stadt. Ich will euch eine Minute, eine Minute Zeit geben, wo du gerade stehst, und in welche Richtung du dich bewegen solltest, was dein nächster Step sein soll, wozu Gott dich persönlich herausfordert. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen. Falls du noch Fragen hast, besuche gerne unsere Homepage unter www.per-du.church.